0: Анастасия. Да, вы правы, ничего сложного в этом нет, просто постоянно духовно совершенствуешь себя, живешь духовным миром, применяешь эти знания на практике и начинаешь жить в обществе по-людски, как и полагается настоящему человеку, а затем передаешь эти знания дальше. Как посмотришь вокруг, что творится в религиях, в мировой политике. Вроде бы сейчас и много разных вероисповеданий, и практически все призывают человека заботиться о духовной чистоте, нравственных ценностях. Но в реальности, и это уже ныне не секрет, большинство служителей всевозможных культов руководствуются сугубо меркантильными интересами и формируют в людях потребительское мышление, еще более затягивая человека в петлю материи и выбивая духовную основу у него из-под ног. Куда ни глянь, везде подмены. Жрецы эксплуатируют толпы верующих, как фермеры дойных коров, выманивая у них материальные средства под любым предлогом. Ничем не гнушаясь, они используют власть над паствой, для усиления своего политического влияния, естественно, в корыстных целях. Я уже не говорю о политике. Результат воздействия животного разума на общество посредством этой сферы деятельности, связанной с властью и управлением, на лицо. В обществе стали естественными эгоизм, стяжательство, принцип «человек человеку волк», Разбивают народы на социальные группы, партии, религии, заставляют противостоять, воевать, убивать друг друга за интересы их вождей, использующих все тот же древний метод различных посулов для управления массами. Понятно, как и для чего политики активируют агрессию в мировом сообществе. Но печально то, что сами люди это поддерживают. И это в то время, когда необходима, наоборот, консолидация всего мирового сообщества ради выживания человечества как вида, учитывая рост динамики, чистоты и масштабности природных катаклизмов, а также те проблемы, с которыми столкнется человечество в ближайшем будущем. Ригден. Да, если общество не изменится, то человечество просто не выживет. В период глобальных перемен люди из-за агрессивной активации животного начала, подчиняющегося общему животному разуму, как любая другая разумная материя, просто будут единолично бороться за выживание, то есть народы будут истреблять друг друга, а тех, кто останется в живых, уничтожит сама природа. Пережить грядущие катаклизмы можно будет лишь при объединении всего человечества и качественного преобразования общества в духовном смысле. Если люди совместными усилиями все таки смогут изменить направление движения мирового сообщества из потребительского русла в сторону истинного духовного развития с доминированием в нем духовного начала, то у человечества будет шанс пережить этот период. Даже более того, и общество, и будущее поколение смогут выйти на качественно новый виток своего развития. Но только в настоящее время это зависит от реального выбора и действий каждого. И главное, многие умные люди планеты это понимают, видят надвигающуюся катастрофу, коллапс общества, но не знают, как всему этому противостоять и что делать? Анастасия. Так что же нужно делать, чтобы изменить общество здесь и сейчас? С чего начать? Ригден. Начать с простого, с самого себя. Когда человек будет понимать смысл своей жизни, смысл духовного развития, тогда он будет качественно меняться сам, а если эти знания будут доступны многим людям на Земле, то и общество в целом рано или поздно изменится, а значит, вектор движения человеческой цивилизации в целом будет совершенно иным. Анастасия современному человеку, запутавшемуся в творениях от ума человеческого, во множестве существующих религий, их концепций и догматов. На самом деле очень сложно постичь духовную суть, тот смысл, истинную причину, ради которой он существует в этом мире. Усложнена простая истина. Оттого стала непонятна ее суть. Конечно, сейчас практически любому человеку доступно множество инструментов, духовных практик, молитв, медитативных техник и так далее. Понятна конечная цель. Духовное освобождение. Но утеряна общая основа, суть, благодаря чему достигается это высшее духовное состояние. Ведь инструменты сами по себе не дают понимания первоосновы. Она заключена в сознании и глубинных чувствах мастера, который работает над собой с помощью этих инструментов. Не могли бы вы поведать людям, об изначальной истине. В чем заключается смысл духовного развития человека? Ригден. Смысл духовного развития человека в качественном внутреннем его изменении. Это подразумевает, в первую очередь, не просто восстановление в каждом проживаемом дне внутреннего духовного диалога с Богом через свои глубинные чувства, через свою искреннюю любовь к нему, но и жизнь этим таинством. Человек на самом деле тяготеет к такому чистому, внутреннему диалогу с Богом. В детстве эта глубинная потребность в нем наиболее проявляется, пока еще свежа память перерождений. Он ощущает этот глубокий чувственный контакт через свою душу, который внешне может проявляться в виде детской искренней радости, всеобъемлющей, чистой любви ко всему и всем. Почему и считается, что дети ближе к Богу, чем взрослые. Ведь новая личность еще чиста и связана с душой, своей искренностью и верой, а та питает к новой личности надежду на спасение. Почему в дальнейшем человеку на протяжении большей части жизни и кажется, что все самое лучшее у него еще впереди? На самом деле, в минуты проявления своего искреннего счастья, маленький человек переживает глубинные чувства соприкосновения со своей духовной природой, вниманием, любовью и заботой Бога о его душе даже в таких тяжелых для нее условиях заточения в теле. Со временем новая личность начинает воспринимать и познавать окружающий мир, и это чувственное общение переносится на общение с близкими людьми, с матерью, отцом, родственниками. В сознании закрепляются первичные внешние зримые образы, благодаря переживаниям в это время, глубинных чувств искренней любви, исходящей от Бога. Последнее связано исключительно с внутренним миром человека, с этим бессловесным, настоящим собеседованием с Богом в любви Его. Почему у нас с детства и остаются самые теплые воспоминания, например, о матери, как о всемогущем, любимом существе, для которой нет ничего невозможного в этом мире. Но повзрослев, мы уже смотрим на нее другими глазами, как на взрослую женщину со своей судьбой. Когда тело начинает взрослеть, а новая личность все чаще совершать выбор в пользу животного начала, человек по своему неразумению теряет этот незримый, чувственный диалог с Богом хотя сама душа не перестает стучаться к человеку, подавать ему свои сигналы. В жизни человека появляются обстоятельства, которые тем или иным способом призывают его вернуться к этому успокаивающему душу диалогу с Богом. Но человек, руководствуясь мыслями от животного начала, сам отказывается слушать, и быть услышанным своим духовным началом, которое есть душа, проводящая любовь Божью. В это время животное начало подменяет собой это живое общение. Личность, наблюдая за своими мыслями, при желании может четко отследить в себе этот процесс. Он начинается с того, что человек, отвлекаясь на мысли животного начала, или, как говорили в древности, на прах, утрачивает диалог с тем, кто вечен, тем, кто является самым родным и близким для него. В этот момент человек начинает чувствовать внутреннее одиночество, а вследствие этого производить подмену, ища внешнее общение с теми, кто, как и он сам, здесь временен и состоит из праха или же полностью поддавшись мыслям своего животного начала, начинает разговаривать с самим собой. Но это общение качественно отличается от духовного диалога с Богом. В нем пропадают чувства искренности, душевной чистоты, и появляются чувства обиды, гордыни, зависти, своекорыстия. Это и есть те самые радикальные подмены, от доминирующего в сознании животного начала. И происходят они от того, что человек перестает понимать сам себя, свою духовную природу, составляющую истинный смысл его жизни. Его приземленная самость извращает понимание силы глубинного желания души стать свободной и независимой от материи, вырваться из ее плена. И человек уже не понимает своих истинных чувств. Он запирает себя от всех в своей эгоистической крепости, начинает примерять одну за другой маски-образы, предлагаемые животным началом. В таком состоянии мысленное обращение у него уже идет не к Богу, а к самому себе. По сути, он начинает слушать, общаться только с собой, точнее, со своим животным началом, которое совершает подмену вечной истины временной иллюзией, делая человека своим проводником. Такой диалог с самим собой превращается в диалог смертного человека, который делает его злобным, зависимым от множества материальных нужд. Он уже не живет Богом, не является свободным, и находит удовольствие и смысл своего жалкого существования в материи, уделяя жизненное время и внимание ее накоплению, в подчинении себе других и причинении им страдания. Причем суть данной подмены в том, что сам человек этого не замечает. Ему кажется, что он делает все правильно, и так, по его мнению, будет лучше для других. Но, пребывая в диалоге смертного человека, он не находит счастья и продолжает колебаться в своих материальных желаниях, как маятник. Проходит время, приходит понимание, что все это суета — суета-сует. Он вспоминает, что когда-то в детстве у него была искренняя радость, чистая любовь, доверчивость, которая дарила ему ощущение, потрясающей внутренней свободы. А сейчас ни искренности, ни чистоты, ни веры — все утрачено, и каждый день приносит лишь скорбь его души. Но любовь Божия не оставляет человека даже тогда, когда он о ней забывает. Бог никогда не покидает человека, ибо его любовь благодаря душе — Всегда с ним. Однако человек не всегда хочет принять эту вечную любовь, и часто сокровенное познание ее откладывает на потом, руководствуясь сиюминутными, временными желаниями смертной материи. Но у человека нет этого потом, есть только здесь и сейчас, в котором происходит истинное движение и выбор. Надо только открыться и довериться Богу. Не стоит терять драгоценного времени жизни. Как только началась атака животного начала, стимулирующая чувство одиночества, нужно просто сразу же преодолеть в себе эту приземленную самость и с искренностью ребенка обратиться к Богу, полагаясь на волю его. Обратиться так, как умеешь. Своими искренними словами, мыслями и, главное, внутренним глубоким чувством, как к самому близкому и родному существу. Когда же человек с чувством глубокого покаяния начинает общаться со своей душой, любовь Божия приумножается в нем многократно. Бог приходит в душу и дает ей мир. Она становится источником неиссякаемой внутренней силы для человека. Она возрождает в нем дух веры, предоставляет возможность осознать полученный опыт и приобрести новый взгляд на свою жизнь. Человек обретает дар понимания: Он в любви, ибо он в Боге и Бог в нем. У него есть что сказать Богу, и есть сила искренности и веры, чтобы прочувствовать его духовный ответ. И этот диалог двух любящих друг друга бесконечен. Ибо Бог есть общение в любви. Человек понимает, что пребывание в этом общении — духотворении, единение с Богом, и есть настоящая истинная жизнь. Это тайна, совершающаяся в каждом из нас, когда мы ее принимаем и открываемся перед Богом в своих искренних чувствах. Если же человек полагается на свою самость, он сам закрывает врата души своей и испытывает вечное одиночество, независимо от того, сколько близких людей, друзей или родственников его окружает. Но если врата души открыты для общения с Богом, человек никогда не одинок, ибо он всегда находится в собеседовании с Ним. Когда он возобновляет такое внутреннее общение с Богом, к нему приходит трезвое понимание своей ограниченности восприятия жизни, видение ее лишь отчасти. Бог — единственный, кто видит жизнь человека во всем объеме. Приходит понимание, что даже самое тяжелое страдание является тем обстоятельством, которое на самом деле выводит на путь общения с Богом, возобновления утраченных духовных связей. Ибо Бог видит искушение человека и его возможности внутренних духовных перемен. Поэтому Бог дает такие обстоятельства, благодаря которым человек приобретает опыт и понимание своего выбора, возможность восстановить с ним общение, что способствует в конечном итоге слиянию личности с душой и выходу в духовный мир. Но выбор всегда остается за человеком, с чем ему жить, со смертной гордыней, или вечной благодатью. Духовные практики способствуют совершенствованию человека в этом диалоге с Богом на глубоком чувственном уровне, там, где царит чистота намерений. Они, как проводники, создают условия для соединения Личности с Душой, обогащения внутреннего мира, пополнения знаниями и силой чистотой чувств, исходящих из духовного мира. Духовные практики — это инструменты, с помощью которых человек начинает понимать качественно иной мир, осознавать свое самое близкое родство с ним. Они сопровождают Личность от первого робкого шага познания до совершенного перехода в духовный мир. От желания изменить себя до понимания необходимости постоянно пребывать в Боге. Это образ жизни. Это путь в вечность. Это как глоток чистого воздуха, воды, света и душевного тепла. Это радость от покаяния и счастье пребывания в Любви Божьей. Человек, приступая к работе над собой, к освоению духовных практик, зачастую через какое-то время их бросает, впадает в уныние, нежелание, лень, придумывая себе отговорки и различные отвлечения от диалога с Богом. Но когда проявляется такое состояние, то стоит задуматься, а кто не пускает тебя для общения с Богом? Кто создает мысленные препятствия и иллюзорные преграды в твоем сознании? Кто заставляет тебя думать, что дела этого временного мгновенного мира более значимы, чем главное в твоей жизни – духовное спасение в вечности? Кто не хочет, чтобы ты шел по духовному пути? Ответ один – животное начало. Поэтому. Когда идут явные его противостояния в виде лени, нежелания, отговорок, нужно вдвойне собраться с силами и начать духовно работать над собой. Нужно наоборот увеличить время медитации, погружаться, несмотря ни на что, еще глубже по чувствам, еще настойчивее стучаться в духовный мир и восстанавливать свой спасительный, искренний диалог с Богом. Нужно как минимум два раза в день делать духовные практики, а в течение дня не утрачивать связь со своим внутренним миром, с душой, с ощущением присутствия Бога. И тогда это станет не просто образом жизни, это станет той духовной дорогой, которая с каждым шагом будет приближать тебя в вечность. Живя в Боге, у человека уже нет внутреннего разлада, конфликта с самим собой. У него исчезает желание частных просьб, полных страха и забот материального мира, ибо он понимает суть их происхождения от своей приземленной самости. Он уже не пытается понять умом, где действует Бог, а где нет, ибо все это он начинает чувствовать и знать. И это знание приходит не от ума, а от глубинных чувств души. Ведь человек верит умом, а знает — душой. Он начинает сосредотачивать свою внутреннюю жизнь лишь на душе, ибо через нее познает Бога и бесконечный духовный мир, который является его настоящим родным домом. Человек приобретает целостность со своей душой. В нем не остается места для плохого, потому что он начинает жить миром Бога, умиротворением от соприкосновения с ним. И такое общение происходит постоянно. Во внутренней жизни человека уже нет ничего, кроме Бога, и душа в чистоте предстоит перед ним. Это общение является тайной двоих. Человек чувствует присутствие Бога и любит Его, тянется к Нему как любящий, к любимому существу, с которым жаждет вечного пребывания рядом и бесконечного общения с Ним. Со временем человеку приходит реальное понимание не только постоянного присутствия в нем Бога, но и его нахождение везде и всюду, во всем окружающем мире. Человек осознает, что Бог является всем для всех. Так, вступивший в диалог с Богом, вскоре изменяется сам, приобретает иное понимание и иное видение мира. Но самое главное ⁇ Личность при своей жизни, благодаря такому самостоятельному общению с Богом, начинает пребывать в его духовном мире, приобретая то состояние слияния с душой, которое в разных религиях называют по-разному — святость, нирвана, высшее соединение с Богом и так далее. Это состояние и есть та истинная свобода, то истинное существование — к которому стремится человек всю свою жизнь. Анастасия. Спасибо вам от всех, всех людей, по-настоящему жаждущих духовного прозрения. Это понимание действительно открывает глаза на истинную суть духовного развития каждого человека. Ригден. Не мне спасибо, а ему. Ибо проводящий всего лишь безропотно передает волю его, мудрость его.